0: قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب نعت الإسلام قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شومين قال أخبرنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا إليه يسأله ويصدقه ثم قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال عمر فلبست ثلاثا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عمر هل تدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فانه جبريل عليه السلام اتاكم ليعلمكم امر دينكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فسبق في الدرس الماضي البدء بهذا الحديث وبيان ترجمه المصنف وهي الاسلام وان المقصود بها صفه الاسلام وما يراد بالاسلام وعرفنا ان الإسلام عندما يذكر مع الإيمان يفسر الإيمان الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة وأنه عندما يستقل أحدهما عن الآخر فإنه يتسع كل واحد منهما يتسع لاستيعاب المعاني التي وزعت عند عند الاجتماع وعرفنا في الدرس الماضي أن مجيء جبريل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذه اللائعة وهو أنه على شكل إنسان لا يعرف عرفنا أن الملائكة تأتي على صورة الآدميين وأنها تتحول من صورتها ومن هيئتها التي خلقها الله عليها إلى هيئة آدمي وعلى شكل آدمي كما حصل لجبريل في هذا الحديث وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي أحيانا على صورة دحيه بن خليفة الكلبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جبريل عندما جاء إلى مريم بصورة بشر وكذلك أضياف إبراهيم لما جاء إليه بصورة بشر كل هذا من مجيء الملائكة ومن تحول الملائكة إلى صور الآدميين وقد عرفنا أيضا أن خلقتهم ذوي أجن حمثنا وثلاث ورباع وأن جبريل له 600 جناح وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين مرة في السماء وقال السماء السابعة عند سورة المنتهى ومرة في الأرض وقد سد الأفق وعرفنا أن السائل يمكن أن يسأل وهو يعرف الجواب ومقصوده أن أن يسمع الحاضرون الجواب كما تبين ذلك من أسئلة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وفي آخر الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم امر دينكم، وهو انما يعلم بايراد السؤال وسماع الحاضرين الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا ان انه لما ساله عن الاسلام فسره بان تشهد ان يشهد ان لا الله وان رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويصوم رمضان ويحج البيت ان استطاع اليه سبيلا. وعرفنا في الدرس الماضي ان الشهادتين هي الاساس وانها ركن هي الركن الركين والاساس المتين وهي اساس لبقيه الاركان واساس لكل عمل من الاعمال وان الشهادتين متلازمتان لا تنفك احداهما عن الاخرى فمن شهد ان لا اله الا الله ولم يشهد ان محمد رسول الله فانها لا تنفعه هذه الشهاده بعد ان بعث الله نبيه محمدا عليه الصلاه والسلام وان امه محمد عليه الصلاه والسلام امتان امه دعوه وامه اجابه وامه الدعوه هم كل انس وجن على من حين بعثته إلى قيام الساعة وأما أمة الإجابة فهم الذين أوفقوا للدخول في دينه والاستجابة لدعوته فصاروا من أتباعه وصاروا يشهدون اله إلا الله وأن محمد رسول الله هؤلاء هذه أمة الإجابة وأما أمة الدعوة فهم كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة لأنه أرسل للتقلين الجن والإنس وقد عرفنا الحديث الذي فيه عموم رسالته لكل احد وانه لا ينفع من يكون متبعاً لدين قبل مجيئه ان يكون او ان يقول انه متبع لذلك الدين بل نسخت الاديان ونسخت الشرائع ولم يبق بعد بعثته الا دينه فمن لم يؤمن به فانه يكون من اهل النار كما قال عليه الصلاه والسلام والذين في بيده لا يسمعوا باحد من هذه الامه يعني امه الدعوه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار ولا ينفع اليهود ان يقولوا من انهم اتباع موسى ولا ينفع النصارى ان يقولوا انهم اتباع عيسى بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي الذي تزعم اليهود انهم اتباعه قال عنه عليه الصلاه والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعه والذي تزعم النصارى بانهم اتباعه وعيسى عليه الصلاه والسلام ينزل في اخر الزمان من السماء ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يحكم بالإنجيل. لأن الشرائع كلها نسخت. وهو وإذ كان في السماء ثم ينزل في آخر الزمان إنما يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فلا فلا يسع أحد من اليهود والنصارى ومن أي أحد من الجن والإنس بعد بعثته عليه الصلاة والسلام إلا أن يدخل في دينه وأن يكون من أمته أمة الإجابة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعرفنا ما تتضمنه الشهادة بالوحدانية من النفي والإثبات وكذلك شروطها وعرفنا أيضا معنى شهادة أن محمد رسول الله وأنها تعني اتباعه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره وأن يعبد الله إلا طبقا لشريعته هذا هو معنى شهدت لا إلا الله وشهدت أن محمد رسول الله كل هذا عرفناه في الدرس الماضي ولهذا قال لما قال أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله وذكرت في الدرس الماضي أن التوحيد هو أول شيء يدعى إليه وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله كان يطوف في القبائل وفي الناس الذين أوتون لمكة ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وأنها هي البداية والنهاية هي المدخل والمخرج لقنوا متاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا دخل جنة فهي أول شيء وأخر شيء والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أول شيء أرشده إلى أن يدعو إليه التوحيد فقال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم بعد ذلك الصلاة. ولهذا بعد الشهادتين الصلاة. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. وفي حديث معاذ فإنهم أجابوك لذلك يعني لشهادتين فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات من كل يوم وليلة. فيلي الشهادتين الصلاة. وهي الأساس. وهي وهي أصل أصيل وركن ركيم بعد الشهادتين بل هي أهم الأركان وأعظم الأركان بعد الشهادتين وذلك أن الصلاة هي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه صلة وثيقة بين العبد وبين ربه وبها يتبين أولياء الله من أعداء الله ويعرف المطيع من العاصي في فترة وجيزة إذا صحبت إنسان أو رافقت إنسان تعرفه في يوم وليلة من خلال اهتمامه بالصلاة وعدم أو عدم اهتمامه، عنايته بالصلاة وعدم عنايته بالصلاة، حرصه على الصلاة أو تساهله في الصلاة، تعرف مدى استقامته من انحرافه بالنسبة للصلاة، لأنها في اليوم والليلة خمس مرات، تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين. وهي الصله الوثيقه بين العبد وبين ربه. وهي التي اخبر الله بانها تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تنهى الصلاه عن الفحشاء والمنكر؟ الانسان يصلي في اليوم والليله خمس مرات. اذا صلى الظهر ينتظر العصر، واذا صلى العصر ينتظر المغرب، واذا صلى المغرب ينتظر العشاء، واذا صلى العشاء نام، واذا استيقظ راح يصلي الفجر، واذا صلى الفجر اشتغل في اعماله، ثم في وسط النهار يصلي الظهر، فهو من صلاه إلى صلاه. فالانسان الذي تحدث نفسه بسوء يتذكر لماذا يصلي؟ ولماذا يذهب المسجد؟ ولماذا يأتي بهذه الصلوات في اوقاتها في اليوم والليله خمس مرات؟ انما يفعل ذلك ابتغاء مرارات الله وخوفا من عقاب الله. فيكون ذلك دافعا له الى ان يبتعد عن المعاصي. ولهذا الصلاه تنهى عن البهشه والمنكر. الذي يحافظ على الصلوات عندما تحدث نفسه بسوء يتذكر صلاته لله عز وجل وحرصه على الصلاه ومراقبته أوقاتها ومتابعته لأوقاتها وتحريه لأوقاتها حتى يؤديها ويكون من صلاة إلى صلاة ينتهي من صلاة ويفكر في الصلاة اللي وراها إذا حدث لنفسه بسوء فإنه يتذكر صلاته وكونه يفعل ذلك خوفا من الله ورجاء ثواب الله فيكون ذلك مانعا له من أن يقع في المعاصي وفي الأمور المحرمة وهذا هو معنى كون الصلاة تنهى عن الفحش أو المنكر لأنها في اليوم والليلة خمس مرات، تختلف عن بقية الأركان، الزكاة ما تجب في السنة إلا مرة واحدة، ولا تجب إلا على الأغنياء فقط، الصلاة تجب على كل أحد، كل من كانت روحه في نفسه في في جسده لابد له من الصلاة، ولا يعذر أحد في ترك الصلاة، ما دامت روحه في جسده، ما ما دام عنده شيء من الحياة فلا عذر له في ترك الصلاة ولا مجال يصلي على حسب حاله صلي قائما فان لم تصلي فقاعدا فان لم فعلى جنب لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها اما الزكاة تجب في السنه مره واحده وعلى الاغنياء اللي عندهم مال يزكى اما اللي ما عنده مال يزكى ما عليه زكاة لكن الصلاة على كل من كانت روحه في جسده ما في احد روحه في جسده ولا يصلي ولو كان طريح الفراش ولو كان لا يستطيع الحركه يصلي على حسب حال فاتقوا الله ما استطعتم اما الزكاه فتكون في السنه مره واحده هو في حق الاغنياء اللي عندهم نصاب وحال عليه الحول وهو مال مزكى يكون فيه زكاه الصوم لا ياتي في السنه الا مره واحده شهر في السنه الحج ما ياتي في العمر الا مره واحده أما الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات وبها وبها تكون الصلة الوثيقة بين الإنسان وبين ربه وبها يتميز أولياء الله من أعداء الله ويتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان ويتميز الذين وفقوا من الذين حرموا لأنها في اليوم والليلة خمس مرات وكما قلت إذا صحبت إنسانا أو رفقت إنسانا تستطيع ان تعرف حاله خلال 25 ساعه، 24 ساعه، خلال يوم وليله. بهذه الصلوات الخمس. فان كان من مصلين فهي علامه خير. وان كان من غير مصلين فهي علامه سوء. وقد جاء ايات واحاديث تدل على عظم شان الصلاه. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انها اخر ما يفقد في هذه الحياه. اول ما يفقد الامانه واخر ما يفقد الصلاه. والشيء الذي إذا فقد أوله بقي آخره، لكن الذي الذي يفقد آخره ما يبقى منه شيء. الذي يفقد آخره لا يبقى منه شيء. وكما جاء أنها آخر ما يفقد فقد جاء أنها أول ما يحاسب عليه العدل يوم القيامة. فإن صلحت كان ما سواها يعني يرجي أن يكون على خير وإن فسدت فهو فيما سواها أفسد. فـ هي آخر ما يفقد في الحياة الدنيا، وأول ما يُحاسب عليه في عبد يوم القيامة. وهذا كله يدل على عظم شأن الصلاة. وأن شأنها عظيم وكبير عند الله عز وجل. ومما يدل على عظم شأنها أن الله تعالى ما افترضها على نبيه في الأرض. بل افترضها عليه وهو في السماء، فوق السماء السابعة. لما عُرج به إلى السماء وكلمه الله عز وجل افترض عليه خمس صلوات في اليوم والليلة. افترضها 50 ثم خففت إلى خمس فكانت خمسا في العمل وخمسين في الأجر لأن الحسنة بعشر أمثالها الحسنة بعشر أمثالها فمما يدل على عظم شأن الصلاة أنها فرضت في السماء ليلة المعراج ما فرضت في الأرض ومما يدل على عظم شأن الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم بها في آخر ما أوصابه يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرض موته الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم، يوصي بالصلاة وبما ملكت الايمان. يوصي بملك اليمين خيرا الصلاة الصلاة. قال علي رضي الله عنه: وهؤلاء الكلمات هن اخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدها ما سمع علي صوت النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما سمع الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم ما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني معناه هذا اخر صوت سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الصلاه الصلاه, الصلاة وما ملكت ايمانكم قال علي وهؤلاء الكلمات هن اخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على عظم شان الصلاه لانه اوصى بها في اخر حياته عليه الصلاه والسلام اوصى بها في اخر حياته ثم جاء عنه عليه الصلاه والسلام انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني العهد اللي بين المسلمين وكفار الصلاة. فمن تركها فقد كفر. وكذلك جاء في القرآن الكريم أن الله عز وجل أن أهل سقر إذا دخلوا سقر وسُئلوا ما الذي أدخلكم سقر؟ يجيبون في أول ما يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون. كلنا سننا كسبت رهينا إلا أصحاب اليمين في جناتنا تسألون عن المجرمين ما سألكم ما من سقر قالوا لم نكن من المصلين هذا, هذا سبب دخولهم سقر كونهم لا يصلون فأول شيء يجيبون به أنهم ما كانوا يصلون وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وخطورة التهاون بها وأن شأن الصلاة عظيم وكبير عند الله سبحانه وتعالى كل هذه نصوص تدلنا على عظم شأن الصلاة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، في كتاب الله هذه الآية وكون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وكون الله عز وجل يقول في حق الكفار إذا إذا قوتلوا ودخلوا في الإسلام فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فكل هذا يدلنا على عظيم شأن الصلاة ثم الصلاة هذا الذي سمعناه وهذا الذي ذكرناه يتعلق بالصلاة من حيث الأصل ومن الاتيام بالصلوات الخمس وقد شرع ووجب على الرجال أن يصلوها جماعة في المساجد يصلوها جماعة في المساجد بخلاف النساء فانهن يصلين في بيوتهن ولهن ان يصلين في المساجد لكن صلاتهن في بيوتهن خير من صلاتهن في المساجد وافضل من صلاتهن في المساجد لكنهن لا يمنعن من المساجد اذا اردنا ذلك كما جاءت بذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لو صلينا في بيوتهن كان خيرا لهن من صلاتهن في المساجد شرعت الصلاه في المساجد والمساجد بنيت لهذا لهذا العمل. للصلاه ولذكر الله ولقراءه القران. وهي خير البقاع. كما جاءت في ذلك السنه عن رسول الله. عليه الصلاه والسلام. خير البقاع احب البقاع الى الله أسواق مساجدها وشر البقاع او ابغض البقاع عند عند الله اسواقها. فالمساجد اماكن ذكر الله والاسواق اماكن اللغو والصخب والكلام الساقط وغير الساقط. وأما المساجد ما فيها إلا ذكر الله وعبادته فهي خير البقاع وهي أفضل البقاع فكل إنسان يرتادها ويتردد عليها ويكون قلبه معلق بها يكون قلبه معلقا بها هذه علامة الخير له وعلامة السعادة ولهذا جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله ورجل قلبه معلق في المساجد يعني معلق في المساجد ما يخرج من المسجد إلا وهو ينتظر الرجوع المسجد ومتى يرجع للمسجد قلبه معلق بالمسجد لشدة حرصه على ملازمته والترداد عليه فيه قلبه معلق بالمساجد ما يخرج من صلاة إلا وهو في انتظار الصلاة متى يقرب وقت الصلاة التالية حتى يأتي أو حتى يذهب إلى المسجد ثم كون الإنسان يذهب إلى المسجد ما يخطو خطوة إلا ويرفعه الله بها درجة عنه خطية في الذهاب والإياب في ذهابه وفي إيابه في ذهابه المسجد وفي رجوعه إلى إلى بيته من المسجد كل ذلك خير وكل ذلك أجر وثواب يحصله من قام بهذا الواجب وقد جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما جاء في الترغيب والحث على المساجد والذهاب إليها وأداء صلاة الجماعة بها فقد جاء وعيد شديد في حق من لم يفعل ذلك. وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام انه قال: اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر. ولو يعلمون ما فيهما من الاجر لاتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما فيهما من الاجر لاتوهما ولو حبوا. فقوله اثقل يفيد بان الصلاه كلها ثقيله. لكن بعضها اثقل من بعض كلها ثقيله لان فعل التفضيل يدل على الاشتراك في الثقل في الصلوات ولكن العشاء والفجر اثقل لماذا كانت العشاء والفجر اثقل لان العشاء تكون في اول الليل حيث يكون الناس يكدحون في النهار ويتعبون في النهار فينامون ولهذا جاء كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها كان يكره النوم قبلها لئلا يؤدي ذلك الى تفويت النوم يؤدي يكره النوم قبلها لئلا لأد... يؤدي الى تفويت صلاه العشاء بالنوم عنها. والفجر تاتي في وقت التلذذ بالنوم والارتياح بالنوم وكون الفراش قد طاب وتلذذ الانسان في النوم واحسن يعني حاله تكون عند الانسان عندما يفترق النوم في اخر في اخر الليل. عندما يكون نائما لكن عندما يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح يقوم ولهذا شرع في أذان الصبح الصلاة خير من النوم يعني هذا الذي أنتم تدعون إليه خير من هذا الذي أنتم متلذذون به ومرتاحون إليه وطاب لكم ولذ لكم هذا الذي تدعون إليه خير من هذا الذي أنتم تحسون بالراحة واللذه والهدوء وطيب الفراش والارتياح والاطمئنان. ما تدعون اليه خير من ذلك، الصلاه خير من النوم. فالانسان ولهذا شرع في الاذان حي على سطحي الفلاح. ايش معنى حي على سطحي؟ تعالوا حي يعني هلموا واقبلوا. تعالوا الى الصلاه وتعالوا الى الفلاح. الصلاه في المسجد ولا فلاح؟ لمن يصلي ولمن يؤدي هذا الواجب الذي اوجبه الله عليه. حي على الصلاة حي على الفلاح أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيه من أجر لا لأتوهما ولو حبوا هم ما يعرفون الأجر العظيم الذي أعده الله عز وجل ولو عرفوا لحرصوا على الإتيان ولو حبوا على الركب لو كان بهم مرض ما يستطيعون يمشون على رجليهم ولكن يستطيعون أن يحبوا على ركبهم وأيديهم لو كانوا يعلمون ما فيهم من اجر لاتوهما ولو حبوا لاتوهما ولو حبوه. لو كانوا يؤمنون بالغيب ويعرفون الشيء الذي وعد به ويعلمون ذلك الموعود الذي وعد الله تعالى به حقا ما كانوا يتخلفون بل بل حرصوا على اتيانه ولو عن طريق الحبو من شده المرض ولما كان اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم يعلمون ما فيها من الاجر اي ما في الصلوات كان واحد منهم يصيبه المرض ويعذر وهو معذور ان يصلي في بيته ولكن لا تسمح نفسه ان يصلي في بيته بل يحرص على ان ياتي الى المسجد ولو عن طريق ان يهادى بين الرجلين كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما او مؤمنا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من شده المرض، ما يستطيع أن يمشي على آه رجليه. وما تسمح نفسه أن يصلي في البيت. لانه يعلم ما فيه من الاجر، عكس المنافقين. الذين لا يعلمون ما فيه من الاجر لاتوا له حبوا فهؤلاء يعلمون الاجر. ولهذا ياتون وهم مرضى ثم قال ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق يعني كانوا يعلمون المنافقين بتخلفهم عن الصلاه ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق وجاء ان من عمر رضي الله عنه انه قال كنا اذا فقدنا الرجل في صلاه العشاء اتهمناه كنا اذا فقدنا الرجل في صلاه العشاء اتهمناه يعني اتهمناه بالنفاق اتهمناه يعني بالنفاق يعني يتهمونه بالنفاق لانه لا ياتي للمسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادخلوا صلاه منافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر فيتهمون الشخص اذا ما جاء يصلي العشاء كل هذا يدلنا على ماذا؟ على عظم شأن الصلاه صلاه الجماعه وان شانها عظيم وكبير وليس بالامر الهين وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم هم ان يحرق على البيوت على المتخلفين عن الصلاه بيوتهم في الوقت الذي فيه الناس يصلون. يعني العقوبه في وقت التلبس بالمعصيه، والتخلف عن صلاه الجماعه. قال: لقد هممت ان امر بحطب فيحطب، ثم امر رجلا فيؤم الناس، ثم اخالف، يعني الوقت اللي الناس يصلون يروح يحرق البيوت عليه لقد هممت ان امر بحطب فيحطب، ثم امر رجلا فيؤم الناس. نيابه عنه يصلي بالناس في وقت يعني في الوقت الذي كان الناس متلبسين بالعباده يروح يحرق عليهم بيوتهم. وقد جاء انه ترك بما فيها من النساء والذريه، لكن همه وقوله هذه المقاله يدلنا على عظم شان الصلاه. عظم صلاه الجماعه. كونه يهم بهذا الفعل ولو لم يفعل يدلنا على خطورته وان شانه عظيم وان صلاه الجماعه امرها ليس بالهين. ثم ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل اعمى قال يا رسول الله اني شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني المسجد فهل لي مرخصة ان اصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ هل تسمع حي على صلاة حي الفلاح؟ قال نعم قال فأجب فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لرجل أعمى بأن يتخلف عن الجماعة وهو يسمع النداء فكيف يكون بالذي هو صحيح معافى أنعم الله عليه بالصحة والعافية والسمع والبصر وسلامه الايدي والارجل ومتعه بالصحه والعافيه ثم بعد ذلك يتهاون ويتكاسل ويتاخر عن صلاه الجماعه كل هذه الاحاديث تدلنا على ايضا صلاه الجماعه وانها واجبه ولو صلى الانسان في بيته صح صلاته مع الاثم مع الاثم في ترك الواجب الذي هو صلاه الجماعه لكن صلاته تصح ويكون ادى هذا الركن من أركان الإسلام لكن يؤاخذ ويعاقب ويستحق العقوبة على ترك الجماعة لأنه ترك واجبا توعد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التوعد حيث أخبر بأن هذه صفات المنافقين وحيث لم يأذن لرجل أعمى وحيث هم بالتحريق بتحريق البيوت على أهلها في حال تخلفهم عن الصلاة أو في الحالة التي الناس فيها يصلون وهم في بيوتهم يحرق عليهم بيوتهم بالنار كل هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة الصلاة شأنها عظيم وكذلك الجماعة في حق الرجال واجبة والتخلف عنها علامة النفاق وضرره وإثمه كبير وخطره عظيم ثم الزكاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل كثيرا ما يقرن الله بين الصلاه والزكاه اذا ذكرت الصلاه ذكرت الزكاه معها وعطفت عليها فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيله فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين وما امروا الا ليعبدوا الله لَهُ إِلْدِينَ حنفا ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم الذين مكنهم في اقاموا الصلاه واتوا الزكاه ايات كثيره في كتاب الله عز وجل يجمع الله تعالى بها بين الصلاة والزكاة، ويقرن الله بها بين الصلاة والزكاة، والزكاة هي حق المال، شرعه الله عز وجل في أموال الأغنياء لسد حاجة الفقراء، والله عز وجل لما فرض الزكاة ما فرضها على وجه يضر بالأغنياء، بل على وجه لا يضر بالأغنياء وينفع الفقراء. لا يضر بالأغنياء وينفع الفقراء. الله أعطى الكثير وفرض اليسير. أعطى الكثير وفرض اليسير، تفضل بالكثير وأوجب اليسير. وذلك اليسير يسد حاجة الفقهاء الفقراء ويكون سببا في نماء المال وزيادته. يكون سببا في نماء المال وزيادته وتطهيره. تطهيره ونمائه وزيادته ثم ينتفع المزكي والذي يعطي الزكاه المزكي يستفيد انه قام بهذا الواجب فيثاب على ذلك والفقير استفاد بانه حصل شيئا فرضه الله له في اموال الاغنياء يسد جوعته ويكفي حاجته فالله عز وجل فرض الزكاة في أموال الأغنياء، وليس كل مال يزكى. يزكى المال، يعني يزكى النقود، الذهب والفضة وما قام مقامه من الأوراق النقدية، يزكى عروض التجارة، الأموال المعدلة للبيع والشراء والتنمية، وكذلك أيضا يزكى الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وتزكى بهيمه الانعام وكل شيء له مقداره المحدد والمبين في سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام لان الله تعالى فرض الزكاه في الكتاب العزيز وبينتها السنه وفصلتها تفصيلا واضحا جليا في سنه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لا فيما يتعلق بالنقود ولا فيما يتعلق بالبهائم مثلًا العام ولا فيما يتعلق بالخارج من الأرض وهذا شيء معلوم وشيء معروف لكن الله عز وجل لما فرضها فرضها على وجه فيه فائدة للفقير وعدم مضره للغني كونه هو يجب في كل مال والمال الذي يزكى إذا بلغ نصاب لابد يبلغ نصاب وإن نقص عن النصاب ما في زكاة، والنصاب يحول عليه الحول، وإذا ما حل عليه الحول أو أفناه قبل أن يحول الحول ما عليه شيء، أو أكله أو استنفده قبل أن يحول عليه الحول ما في شيء، إذا فرض الزكاة على وجه يفيد الفقير ولا يضر الغني، بل ينفع الغني في تطهير ماله وتزكية ماله وتنمية ماله وزيادة ماله ونفع إخوانه المحتاجين الذين حرمهم الله نعمة المال وقد أعطاه الله هذا المال فهذا من شكر الله على هذه النعمة وهو واجب عليه يعني أداء الزكاة شكر الله على هذه النعمة لكن واجب عليه وعليه أن يتصدق وينبغي أن يتصدق بالنوافل الصدقات النوافل التي هي غير الفرايض وان يبذل من في وجوه الخير اما صيام رمضان فهو الركن الرابع من اركان الاسلام وهو شهر فرضه الله في السنه لمن كان قادرا حاضرا ليس له مانع واذا كان مسافرا او كان عاجزا مريضا او كان ممتنعا منه لمانع كالنفاس والحيض فعِدَةُ من ايام اخرى عدة من أيام أخرى. الله تعالى شرع ويسر وكان في تشريعه اليسر والسهولة الإنسان الحاضر المقيم القادر يصوم فإن كان مريضا لا يستطيع عدة من أيام أخرى، وإن كان مسافرا وأفطر فعدة من أيام أخرى، وإذا كانت المرأة يعني عندها المانع الذي يمنعها من الصيام وهو الحيض والنفاس فإنها تمتنع من الصلاة ولا تقضي الصلاة ولكنها تقضي الصيام عدة من أيام أخرى. قوله عدة من أيام أخرى يعني أن القضاء كالأداء بحيث لو كان الشهر 30 يقضي 30 ولو كان الشهر 29 يقضي 29 كما يصوم أداء يصوم قضاء كما يصوم أداء يصوم قضاء والقضاء على نحو الأداء فإن كان الشهر كاملا فالذي أفطره الحيض النفس أفطرته وكان 29 صمت 29، ما صمت 30 وإن كان 30 صامت 30 لأن القضاء كالأداء ويماثل الأداء فإن كان الناس صاموا 30 يوما صاموا 30 يوم وإن كان صاموا 29 يوم لأن قال في عدة من أيام يعني عدة الأيام التي يطروها من أيام أخرى، عدة الأيام التي يطروها المريض من أيام أخرى، إن كان الشهر كاملا صام الثلاثين يوما وإن كان ناقصا قضى تسعة, وتسعي... تسعة وعشرين يوما والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد فرضه الله في العمر مرة واحدة، ما فرضه في أيام سنوات العمر، ولا فرضه عدة سنوات بل مرة واحدة في العمر وما زاد على ذلك هو تطوع وهذا من تسهيل الله عز وجل في شرعة شرعة فيسر ولم يكلف الناس ما لا يطيقون ولو كان واجبا في كل سنة لا لزم الناس من الضرر ما يلزمهم ولهذا لما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس الله كتب عليكم الحج قال رجل أفي كل عام يا رسول الله أفي كل عام يا رسول الله فغضب رسول الله من هذا السؤال وأعرض عنه فعاد ثم قال لو قلت نعم لوجبت لو ولو وجبت ما استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء في كل عام يا رسول الله سؤال كل سنة فيها حج من يستطيع أن يحج كل سنة وكيف يجتمع الناس في مكان واحد كل سنة هذا فيه من الخطوره وفيه من الصعوبه وفيه من المضره ما فيه. فمن شرع الله عز وجل وتيسير ان مره واحده في العمر واجب وما عدا ذلك فهو مستحب. وما زاد على ذلك فهو تطوع، الحج مره قال عليه الصلاه والسلام الحج مره وما زاد فهو تطوع. والحج بين الرسول صلى الله عليه وسلم فضله وعظيم اجره عند الله عز وجل وكذلك الصيام والاحاديث في ذلك آه معروفه ومعلومه. ثم لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وفسره بالأمور الظاهرة سأله عن الإيمان ففسره بأمور باطنة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر ستة هناك خمسة وهنا ستة الأول ظاهرة وهذا باطنة قد عرفنا أن الإسلام والإيمان إذا جمع بينهما في الذكر وزع المعنى بينهما وقد يزع الآن لما لما جمع بينهما فاعطي الإسلام ما يناسب المعنى اللغوي وهو الاستسلام والانقياد في الظاهر يعني الاستسلام والانقياد يكون في الظاهر وقد يكون صدقا وقد يكون بخلاف ذلك مثل ما يحصل من المنافقين يعني يظهر يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يقولن بألسنة بألسنتهم ما ليس بقلوبهم فالأمور ظاهرة فسر بها الإسلام لأن الإسلام معناه اللغوي هو الذي يعني يطابقه ويناسبه الأمور الظاهرة وفسر الإيمان بالأمور الباطنة لأنه هو الذي يناسب المعنى اللغوي الذي هو التصديق الذي يقوم في القلب فالأمور يعني فسر هذا بما يناسب المعنى اللغوي وهذا بما يناسب المعنى اللغوي. وقد عرفنا انه لو جاء الاسلام وحده شمل الامور الظاهره والباطنه. ولو جاء الايمان وحده شمل الامور الظاهره والباطنه. لان الاسلام والايمان من الالفاظ التي كما عرفنا التي اذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى. فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر خيره وشره. تؤمن بالله يؤمن بوحدانيته في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. فهو واحد في ربوبيته وهو واحد في ألوهيته وهو واحد في أسمائه وصفاته. والتوحيد عند العلماء ينقسم إلى ثلاثة اقسام توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. فما هو توحيد الالوهيه؟ وما هو توحيد الربوبيه؟ وما هو توحيد الاسماء والصفات؟ وما وجه الحصر في هذه الاقسام؟ ما هو الدليل على الحصر فيها؟ هل هناك دليل على ان اقسام التوحيد ثلاثه؟ او انه ليس هناك دليل على الحصر في هذه الاقسام؟ ما هو المستند في هذا التقسيم؟ وفي هذا التنويع الى ثلاث اقسام توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه، توحيد الاسماء والصفات؟ ثم هذه الانواع الثلاثه ايش النسبه بينها ما هي النسبه بين هذه الانواع الثلاثه نسبه الربوبيه الى الالوهيه الربويه والاسماء والصفات الى هذا والى هذا ما هي النسبه بينها اما توحيد الربوبيه فهو توحيد الله تعالى بافعاله توحيد الله بافعاله الله واحد في افعاله هو الخالق وحده الرازق وحده المحيي وحده المميت وحده المتصرف في الكون وحده هو واحد في أفعاله لا شريك له في أفعاله لا شريك له في خلق السماوات والأرض لا شريك له في التصرف في الكون لا شريك له في ملك السماوات والأرض لا شريك له في الخلق لا شريك له في الرزق الله تعالى هو الم... المتصرف في الكون وحده هو الخالق الرازق المحيي المميت واحد في افعاله. ليس لله شريك في خلق السموات والارض ولا في خلق الخلق ولا في ايجاد شيء من المخلوقات بل هو الموجد لها. هو الخالق وحده لا شريك له. ولا خالق غير الله سبحانه وتعالى. توحيد الله تعالى بافعاله. توحيد الله تعالى بافعاله. هذا توحيد الربوبيه. لا يجعل مع الله شريك وحده. هل من خالق غير الله ما في لا خالق إلا الله عز وجل هو الخالق وحده لا شريك له وهو واحد في أفعال إذا توحيد روبية توحيد الله تعالى بأفعاله اعتقاد أن الله الخالق وحده والرازق وحده المميت وحده المتصرف في الخلق وحده ليس له شريك في خلق والأرض توحيد الرنوهية توحيد الله تعالى بأفعال العباد بأفعال العباد توحيد الله تعالى بأفعال العباد كالرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة كل هذه تكون لله وحده فلا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يستعان إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله كل أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله توحيد الله تعالى بأفعال العباد أي إفراده بها وتخصيصه بها وعدم إشراكه إشراك أحد معه في العبادة وهذا هو الذي خلق الله الخلق وأمرهم به وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني ليأمرهم وينهاهم خلقهم للأمر والنهي وينقسمون في امتثال الأمر وعدم امتثاله إلى مطيعين وإلى عصاه فهم خلق خلقوا ليؤمروا وينهوا وينهوا وتحصل منهم العبادة من يوفق للامتثال ومن يخذل فلا يمتثل فينقسم الناس إلى فريقين فريقا في الجنة وفريقا في السعير أحد يمتثل وأحد لا يمتثل ولهذا يقول الله عز وجل وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. ويقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وجانبوا الطاغوت. كل رسول يرسله الله مهمته ان يدعو قومه الى عباده الله وحده وترك عباده الطاغوت. وهو معنى لا اله الا الله. لان اعبدوا الله وجانبوا الطاغوت ومعنى لا اله الا الله. لأن اعبدوا الله تعادل إلا الله، واجتنبوا الطاغوت تعادل لا إلها. اجتنبوا الطاغوت تعادل لا إله و.. اعبدوا الله.. أن الله تعادل إلا الله. يعني اعبدوا الله وحده واجتنبوا عبادة غيره. ولقد.. ب... ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله أو اجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من رسولٍ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه. كل رسول يرسله الله يوحي اليه ان العباده لله وحده لا شريك له. وهذا هو الذي حصل الخصام والنزاع بين الرسل والامم. توحيد العباده. توحيد الالوهيه. توحيد الربوبيه، ما في خصومه بين الرسل والانبياء، بين بين الرسل والناس. بل يقرون لله بالربوبيه وبانه رب العالمين. وأنه هو الخالق والانسان فما خلق السموات والأرض يقولون الله الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينكرون ان الله هو الخالق خالق السموات والأرض بل كانوا يقرون بذلك ولكن يجعلون معه الهة اخرى يعني اشركوا في العباده واقروا في توحيد الربوبيه اعترفوا بربوبيه الله وانه الخالق الرازق المحيي المميت لكن جعلوا مع الله الهه اخرى ولما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى افراد الله بالعباده قالوا اجعل الالهه الها واحدة ان هذا لشيء عجاب وهم يعبدون الهه شتى يعبدون الهه شتى الذين بعث فيهم الرسول يعبدون الهه شتى ويعترفون بان الله خالق الرازق المحيي المميت ولا ينكرون ذلك اذا توحيد اللهية توحيد الله بافعال العباد لا يدعى الا الله ولا يستغاث الا بالله ولا يستعان بالله ولا يتوكل الا على الله ولا يناب الله الا الله ولا يذبح الا لله ولا ينذر الا لله كل انواع العباده يجب ان تكون خالصه لوجه الله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين نخصك بالاستعانه ونخصك بالعباده فلا نعبد معك احدا لان الله تعالى هو المتفرد بالخلق والايجاد وهو المستحق لان يعبد وحده ولا شريك له توحيد الأسماء والصفات الله تعالى واحد في أسمائه وصفاته. لا يشبه لا يشبه خلقه ولا يشبه أحد من خلقه. وتوحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة أن يثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله وعظمته. على وجه يليق بكمال الله وجلاله وعظمته. من غير تشبيه ومن غير تكييف ومن غير تعطيل ومن غير تأويل بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأثبت أثبت السمع والبصر ونفى المشابهة أثبت السمع والبصر بقوله هو السميع البصير ونفى المشابهة بقوله ليس كمثله شيء فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار وجميع صفاته تخالف صفات المخلوقين. الخالق لا يشبه المخلوق والمخلوق لا يشبه الخالق. صفات البارئ تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوق تليق بضعفه وافتقاره. فإذا يثبت الله ما أثبت لنفسه وأثبت لرسوله عليه الصلاة والسلام من الاسماء والصفات وهذا الإثبات على وجه يليق بكمال الله وجلاله. من غير تشبيه وتمثيل وتكييف ومن غير تعطيل او تأويل او تحريف بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع المصير واهل السنه والجماعه في هذا المذهب متوسطون بين المشبهه والمعطله المشبهه والمعطله النفات المشبهه الجفاة والمعطلة النفاة الذين جفوا وجعلوا الله عز وجل شبيها بخلقه وجعلوه مشابها للمخلوقات وكذلك الذين عطلوا ونفوا عن الله عز وجل الصفات بقصد التنزيه ولكنهم وقعوا في التشبيه بالمعدومات فالحق وسط بين الافراط والتفريط المشبهة اثبتوا وشبهوا والمعطلة نفوا ونزهوا وأهل السنة أثبتوا ونزهوا جمعوا بين الإثبات والتنزيه فهم مثبتة غير مشبهة ومع إثباتهم هم منزهة فلم يعطلوا بل أثبتوا فهم بإثباتهم فارقوا المعطلة الذين نفوا ومع إثباتهم سلموا من موافقة المشبهة بالبعد من التشبيه والأخذ بالتنزيه كما قال الله عز وجل: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير". يقول لما محمد رحمة الله عليه: "التشبيه أن تقول سمع كسمعي وبصر كبصري ووجه كوجهي" أما أن تقول لله وجها يليق بكماله وجلاله ولله سمع يليق بكماله وجلاله فهذا هو الحق الذي لا شك فيه فالإثبات فأهل السنة أثبتوا ففارقوا المعطلة ومع إثباتهم نزهوا ففارقوا المشبهة لأنهم سلموا من طريقة المعطلة بإثباتهم وسلموا من طريقة المشبهة بتنزيههم ثم الذين عطلوا ما الذي دفعهم إلى التعطيل تصور التشبيه قالوا لأننا لو أثبتنا الصفات للازم أن يكون مشابه للمخلوقات. لأن المعقول أن المتصف بالصفات المخلوق بهذه الصفات فلو أثبتنا أن الله تعالى متصف بهذه الصفات لكان مشابه للمخلوقات مثل الكلام قالوا لو اثبتنا ان الله يتكلم بصوت يسمع للازم ان يكون الكلام والكلام لا يعقل الا ان يكون بلسان وحنجره ولهات ومخارج حروف لان لا يعقل الكلام الا بهذه الطريقه فلو اثبتنا الكلام بصوت يسمع لازم ان يكون الله متصل بهذا السباق هذا كلام باطل لا تلازم بين اثباته والتشبيه في إثبات مع تشبيه وفي إثبات مع تنزيه. الإثبات مع التشبيه هو الباطل. والإثبات مع التنزيه هو الحق. لا تلازم بين الإثبات والتشبيه. فيمكن الإثبات بدون تشبيه مع التنزيه. كما أثبت الله ونزه بقوله: "ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. أثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. فالمعطلة يعني صاروا إلى التشبيه إلى التعطيل لأنهم تصوروا أن الإثبات يستلزم التشبيه ولهذا قال ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتابه التمهيد أن المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة ثم قال ابن عبد البر وهم أي المعطلة عندما أقر بالصفات نافون للمعبود، يعني لا وجود للمعبود عنده لأن كون تنفى الصفات عن الخالق معناه وجود ذات مجردة من جميع الصفات لا وجود لها. مجردة من جميع الصفات لا وجود لها. فإذا المعطلة تصوروا التشبيه ففروا منه إلى التعطيل. فانتهى أمرهم إلى التشبيه بالمعدومات. تصوروا تشبيه بالموجودات ففروا منه ووقعوا في التشبيه بالمعدومات لأنه إذا كان لا يتصف بالصفات ومن المعلوم أن وجود ذات مجردة من الصفات لا وجود لها النتيجة أن يكون الله شبيه بالمعدومات وهذا هو معنى كلام عبد البر حيث قال وهم عندما أقر بها نافون للمعبود لا وجود للمعبود ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في المقدمة التي للنونية النثر الذي قبل النظم يقول ان المشبه يعبد يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والمعطل يعبد عدما لانه لا وجود لمعبوده ثم هذه الكلمة التي قالها ابن عبد البر نقلها الذهبي في العلو وعلق عليها بقوله قلت صدق والله صدق ابن عبد البر والله انه صادق ثم بين او او اتى بمثال لشخص ضربه بمثل ضربه شخص متقدم وهو حماد بن زيد وهو من علماء القرن الثاني من طبقه الشيوخ شيوخ البخاري ابن عبد البر في القرن الخامس توفي سنه 463 وهذا توفي في القرن الثاني ما ادركه البخاري وروى عنه بواسطه قال الذهبي: فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد: إن جماعة قالوا في دارنا نخلة. إن جماعة قالوا في دارنا نخلة. فقيل لهم ألها خوص؟ قالوا لا. قيل لهم ألها عُشب؟ قالوا لا. قيل لها ساق؟ قالوا لا. وكل صفة من صفات النخل إذا ذكرت لهم نفوها عن هذه النخلة. فقيل لهم إذا ما في داركم نخلة. ما دام ليس لها عسب ولا خوص ولا ساق ولا ولا إذن لا وجود لهذه النخلة وهذا هو الشأن كون الله ليس بسميع ولا بصير ولا كذا ولا كذا ولا كذا النتيجة أنه لا وجود له هذه النتيجة أنه لا وجود له كما يتضح من هذا المثل الذي ضربه حمد بن زيد رحمة الله عليه وهو من القرن الثاني من طبقة شيوخ الشيخ المخاري إذن أهل السنة والجماعة توسطوا بين المعطلة والمشبهة المعطلة الذين جعل الله مشابها المشبهة الذين جعلوا الله مشابه للمخلوقات والمعطلة الذين نفوا عن الله الصفات. الذين نفوا عن الله الصفات فهم متوسطون والحق وسط بين الافراط والتفريط، وسط بين الطرفين المتناقضين كما قال الخطابي ولا تغلوا في شيء من الامر واقتصد كلا طرفي قصد الامور ذميم. الوسط الذي يكتنفه الطرفان المذمومان هو الحق، وذلك وهذان الطرفان هما المذمومان، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميمه، حتى في الأفعال التي يفعلها الناس الحق في التوسط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى يدك عنقك ولا تبسطك للبسط يعني في توسط بين هذا وهذا، لا لا شح ولا تبذير. هذا مذموم وهذا مذموم، والوسط بينهما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوام. توسط في الأمور. الطرفان مذمومان. التبذير والتقتير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوام. فأهل السنه والجماعه توسطوا بين المعطله والمشبهه بأن اثبتوا ونزهوا على حد قول الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذه انواع التوحيد الثلاثه، توحيد الله توحيد الله تعالى بألوهيه بأروبيته، توحيد بربوبيته، توحيده بأسمائه وصفاته. هذه الاقسام الثلاثه ما هو المستند فيها؟ هل هناك دليل يقول اسماء اقسام التوحيد ثلاثه؟ ليس هناك دليل. وإنما الدليل هو الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة الاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة عرف أنها منقسمة إلى هذا التقسيم وإذا تأمل الإنسان سور القرآن يجد أنها مشتملة على هذه الأنواع ويكفي في توضيح ذلك أول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف سوره الفاتحه وسوره الناس الفاتحه والخاتمه فاتحه المصحف وخاتمه المصحف فانها او ان كل واحده منها مشتمله من قا... على انواع توحيد الثلاثه بل في عده مواضع وليس في موضع واحد فكل انسان اذا قال الحمد لله رب العالمين في توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الأسماء والصفات في هذه الجمله وحدها الحمد لله كل انسان يضيف الحمد الى الله ويسند الحمد الى الله ويضيف الحمد اليه هذا تحديد الالوهيه الانسان يحمد ربه الله تعالى هو المحمود فكون يحمد ربه هذا توحيد الالوهيه صرف حمده الى الله وثناؤه الى الله عز وجل هذا توحيد الالوهيه رب العالمين توحيد ربوبية الله تعالى هو ربهم الذي اوجدهم ورباهم بالنعم ومن اسماء الله الرب ومن اسماء الله الرب فانواع التوحيد ثلاثة موجودة في هذه الجملة، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم اسمان من اسماء الله ويدلان على صفة من صفات الله وهي الرحمة. الرحمن الرحيم اسمان من اسماء الله يدلان على صفة الرحمة. وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة ليس فيها اسم جامد. وألفاظ مشتقة تدل على معاني. الرحمن يدل على الرحمة، والرحيم يدل على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والذي اللطيف يدل على اللطف، والخبير يدل على الخبرة، والرؤوف يدل على الرافة، والرحيم يدل على الرحمة، والكريم يدل على الكرم، والعزيز يدل على العزة، واللطيف يدل على اللطف، والقدير يدل على القدرة، والعليم يدل على العلم، وهكذا. ال. كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفات الله. لكن ليس كل صفة تدل على اسم. لأن من صفات الله الكلام، وما جاءن من أسمائه المتكلم. وكذلك صفات الله الذاتيه كالوجه واليد فانه ليس يؤخذ منها اسماء هي صفات وليس هناك أسماء لكن اسمى كل اسم يؤخذ من الصفات لان اسماء الله كلها مشتقه وما جاء ان الدهر من اسماء الله هذا ليس بصحيح والحديث الذي ورد لا تسب الدهر يؤذني من ادم يسب الدهر وانا الدهر بيد الامر اقلب الليل والنهار الدهر ليس من أسماء الله عز وجل ولا يدل على أن من أسماء الله الدهر والدهر اسم جامد الدهر اسم جامد ليس من أسماء مشتقه فليس من أسماء الله الدهر وذلك لأن الدهر مقلب